0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Tidligere på sommeren der kunne man læse, at Christopher Nolans film Tenet det skulle blive den film, som skulle kickstarte biografåret og vise, at folk de er villige til at gå i biografen. Og hvordan er det så gået? Og dømme efter, at den næste store film i rækken, som er den nyeste James Bond-film No Time to Die, ja, og dømme efter, at den er blevet udskudt fra november i år til april næste år, så tyder det på, at det ikke var en succes. Men hvad er status egentlig på de danske biografer? Og risikerer vi, at der er flere danske biografer, som må lukke her grundet corona? Det er blandt andet det, det skal handle om. Med over telefonen, der har jeg Lars Værge, og velkommen til at gå aften. Tak skal du have. Du er direktør for Brancheforeningen for Danske Biografer, og lad os lige starte med det jeg starten, det her med Tenet, som jo blev omtalt som den her film, der var vigtig. Hvor vigtig var Tenet egentlig for, for de danske biografer?
1: Jo, men den var vigtig, fordi den var øh, blevet skubbet til øh, frem og frem og frem, ligesom vi har set nu senere, andre film er blevet det. Og så vælger Christopher Nolan jo rent faktisk at gå ind og sige, at man nu skal den film ud i biograferne. Normalt så får film på det niveau premiere over hele verden, stort set samme dag, næsten på samme tidspunkt. Men øh, med Nolans mellemkomst, så betød det faktisk, at, at den kom ud i de europæiske biografer, og derfor fik det en... En betydning, øh, også for danske biografer, den er i danske biografer gået ganske fint. Det er ikke sådan en, en kæmpe sætter men, men det er en god, solid øh, film, der tiltrækker publikum, der formentlig for mange, vedkommende, ikke har været i biografen øh, tidligere efter corona-genåbningen.
0: Men man talte jo også om, at den her Tenant, den skulle åbne biograferne, sådan, så der var andre film, der ligesom kunne komme ud af de her store Hollywood-film. Øh, kan du fortælle lidt om, altså gjorde den det? Åbnede den banenvejen?
1: Nej, det gjorde den jo ikke, og det, det, det var fordi, at kort efter den her premiere, så sker det jo det, at smittetallene begynder at gå den forkerte vej over stort set hele verden. Og særligt øh, går de jo den forkerte vej i øh, USA, og det er jo der, de, de store producenter og de store øh, filmfirmaer, de ligger. Og, øh, og der har været en tendens til, at når de kan se, at de ikke kan få den ud i USA, så skal den heller ikke ud andre steder, og det er derfor, at vi ser, at at øh, storfilm som uh, Dune, som, uh, James Bond, uh, Wonder Woman 1984 osv. bliver skubbet uh, til premiere senere, enten i år eller faktisk på de fleste vedkommende i 2021.
0: Ja, det er jo en af til, at vi taler sammen, Lars. Det er jo fordi, at der, det er jo kommet frem, at der er flere film, som er blevet, blevet rykket fremad. Altså blandt andet James Bond og Dune. Øhm, hvilken betydning har det for de danske biografer, at James Bond ikke længere har premiere lige om lidt? Jeg tror, vi er rigtig mange, som har glædet os til at se den nye James Bond-film. Den skulle have haft premier i april, så blev den rykket til november. Og nu er den så rykket, ja, faktisk et helt år frem i forhold til den originale dato. Hvilken betydning har det for de danske biografer?
1: Ja, det betyder, at der vil være god plads i biograferne. Alt for god plads. Øhm, James Bond er så stor en film i, i Danmark, så alle andre øh, premiere, de indretter sig efter, hvornår den øh, får premiere. Både i den pågældende weekend, men jo også i ugen eller ugerne efter i virkeligheden. Fordi der er så stor søgning til James Bond, så ved de andre producenter godt, at så skal de ikke lægge deres film, som de sat så meget på, skal sætte mange billetter, så skal de ikke lægge dem lige op omkring. Og det betyder faktisk, at med mindre der sker noget uforudset, så så vil der være et hul i kalenderen der i i, i november måned, når James Bond skulle have premiere. Og det kommer jo efter en oktober, hvor vi allerede nu kan se, at at druk formentlig vil vil klinge af. Den er jo gået rigtig, rigtig godt, men men den vil begynde at klinge af i løbet af oktober måned, og så er det altså svært at se, hvad der skal være frem mod jul for de danske biografere.
0: Men Lars, hvilke konsekvenser har det egentlig for de danske biografer, at man har valgt at rykke den store næste Hollywood Ten altså James Bond, fra november og så helt frem til april? Øhm, du får det til at lyde som om, det er bare et hul i kalenderen, og så putter vi bare en dansk film ind i stedet for?
1: Ja, det, er jo, det, det, det gør vi jo ikke. Altså, der er hul i kalenderen i november måned, med mindre, at uh, der skulle være nogen, der pludselig rykker deres film frem i stedet for tilbage. Det ser ikke sådan ud lige nu, uh, og derfor er det det efterår, som, som, som dybest set præges af danske film. Og danske film er på et højt niveau, og danske film er gode, men, men, men vi er vant til, at de har cirka en god fjerdedel af billetterne i, i de danske biografer. Så siger det sig selv, at så, så mangler vi de store udenlandske film, Disney-film øh, og de her spændingsfilm, du, du har talt om. Så, så problemet er, at der er for lidt øh, gæster, der er for få gæster i, i de danske biografer, og det sætter sit præg på, hvordan det hele taget er øh, for branchen lige nu.
0: Og der har jo været film, som er blevet rykket, altså det virker som om hele året, altså igen, James Bond blev rykket fra april frem til november, og så til april 2021. Og det er jo bare en af de film, der er blevet rykket fra i år til næste år. Det er der flere af de her store Hollywoodfilm, som har gjort. Og hvilken betydning har det så, eller hvilken konsekvens har det, at vi så har et år, som i hvert fald 2020 her primært bliver domineret af, ja, danske film,
1: Jamen det har den konsekvens, at der vil være færre gæster i biograferne. Og det vil så have den effekt, øh, at vi kan se det på biografernes årsregnskaber. De har ikke særlig mange indtægter i øjeblikket. De har stadigvæk masser af udgifter til personale, til filmleje, til husleje og så videre. Og det betyder jo, at vi måske risikerer, at der vil være nogle biografer, der, der er nødledende i så høj grad, så nogle af dem måske vil jeg sige, at nu lukker vi for en periode, eller, eller måske blive det tvunget til at lukke. Det er en situation, der dag for dag desværre øh, rykker tættere på, uden at jeg kan sige, at vi er så, så tæt på. Men, men der er ingen tvivl om, at der er nogle af vores biografer, som, tager, som jeg plejer at sige, tager penge med på arbejde hver dag, og som har været nødt til at lave aftaler med deres leverandører og med deres bank, øh, med deres udlejere måske, øh, der hvor de går til leje, med deres biograf for at få henstanden eller for at få nogle andre aftaler omkring, hvordan de afdrager på deres på deres udstående.
0: Men det er sådan, Lars Værge, du er altså direktør for Brancheforeningen for Danske Biografer, og altså når vi taler sammen om det her med film, der bliver udskudt, så kunne jeg jo godt frygte, at det ender med, at der er flere danske biografer, måske især i de små byer, som må lukke. Altså, tror du, det kan blive en konsekvens af de her, de her fremrykninger af film?
1: Ja, det har vi allerede haft, nogle af vores medlemmer, i de her lidt mindre skrådstræde mellemstore provinsbyer udlandet. Som, som har sagt, at de er i en situation, hvor det bliver svært, hvis ikke der sker noget. Og der er jo desværre ikke udsigt til, at der sker noget. Der er ikke udsigt til, at, at filmene kommer. Der er heller ikke udsigt til, at der bliver rakt flere hjælpende hænder frem fra, fra politisk side. Der, der, der siger man, at nu, nu må vi klare os selv og måske få noget aktivitetsstøtte, der dybest set den en underskudsgaranti på de enkelte projekter. Men en, sådan, en samlet anerkendelse eller støtte til til biografbranchen i forhold til, at det her det faktisk er en situation, der risikerer at koste nogen af den liv. Den, den der tilsynelige på sig.
0: Hvor lang tid tror du, at de danske biografer kan, kan blive ved med at løbe rundt med primært danske film? Hvis man går ind på kino.dk, kan man også se, der er jo også andre, måske mindre, mindre film og niche-film. Men hvor lang tid tror du, at, at, at biografer kan få det til at køre rundt?
1: Ja, det vil være meget forskelligt efter, hvordan den biograf er. Der er nogle biografer, der har skiftet ejere for nylig, og som derfor står med, med, med måske ikke ret meget øh, reserve. Og så er der jo nogen, der har, der har kørt i årtier, øh, som, øh, som har en, en pæn egen kapital. Ikke en egen kapital, de nødvendigvis i forestillet sig, de skulle bruge på sådan en situation som den her, men dog en, øh, en situation, som de stadigvæk kan sige, om vi. Øh, vi kan stadigvæk sådan nogen, nogen klare øh, klar det, selvom det koster også penge. Og så har vi kæder, øh, som er i forskellige beskærtenheder. Der er, hvad hedder det, moviehouse-kæden, der er Cinemax, Nordisk Film, Big Bio. Øh, og, og de har nogle forskellige konditioner, øh, alt efter, øh, hvor i landet de har deres biografer, og hvordan de er i, vi gør. Så man kan ikke sådan sige samlet set, sig, at nu er der ikke sådan antal dage eller uger igen. Men, men der er ingen tvivl om, at, Som vi siger, vi rykker tættere og tættere på en situation, hvor vi vil se måske en biograf være så langt ude, så, så det er ikke sikkert, der er en vej hjem igen
0: og vi må se, hvad, hvad fremtiden bringer. Det er jo stadigvæk uvist, men heldigvis er der stadigvæk danske film, som er premiere i de danske biografer, og så må vi også glæde os til, til de amerikanske Hollywood-blockbuster, som på et eller andet tidspunkt formentlig rammer de store danske lærer. Men med det, Lars Verge, som er direktør for Brancheforeningen for Danske Biografer, du skal have tak, fordi du har tid til at være med over telefonen.
1: Jamen, det var så lidt, og
0: god fornøjelse. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?